0: Heute wird's wild, denn Simon möchte unter anderem über den Start der fünften Staffel von Rick and Morty reden. Sandro möchte über, wie heißt es, Gods Army? Grand Army. Grand Army reden. Ich möchte über Godzilla Singular Point reden. Und dann gibt's noch so viele News und Trailer, die wir alle irgendwie hier verpacken wollen bei Blabla Bla Binge. Ja, und damit wäre das Thema gesetzt und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Blabla -Bla Binge bei Bada Binch mit Sandro, Simon Hi. und Schröck, also mir und ja, mit all dem, was wir zuletzt gesehen haben, mit all dem, was irgendwie gerade an News hochgespült worden ist und mit ein paar hoffentlich, ja, schönen Trailern, für die wir hoffentlich noch ein bisschen Zeit haben. Ja, dickes Themenpaket heute. Dickes ja. Themenpaket, ja. Ja, Simon, komm, wir haken mal einen Punkt ab, den wir tatsächlich schon einmal besprochen haben in, ich glaube, der letzten Ausgabe. Da ging es nämlich mhm. um Solos. Oh, doch, Solos, ja. Und mhm. da hast du jetzt irgendwie Warte war die aber sehr aktuell, weil das ist ja gerade erst
1: rausgekommen, so fühlt es sich an. Manchmal
0: also, manchmal <lacht> äh, erwischen wir auch den richtigen
1: Zeitpunkt. <lacht> Na, das war keine Kritik. Ich meine nur, äh, meistens hat man ja noch Zeit. ne? Yeah. Aber in dem Fall habe ich sie schon wirklich komplett durchgeguckt, auch ja. weil ich drüber reden wollte. Und habe dann festgestellt dass mir die zweite, die dritte und die siebte Folge, das ist auf jeden Fall die siebte, ähm, oh Gott, jetzt müsste ich wirklich gucken. Das ist, glaube ich, die dritte, also es sind teilweise sehr unterschiedliche Folgen. Ähm, und es ist so eine Anthology-Serie mit Sci-Fi-Setting, ihr habt es ja, wie gesagt, dann schon ein bisschen erzählt. Fast immer kann man Spiele, so wie hier die alte Dame im äh, Raumschiff, auf dem Weg das Universum zu erforschen. Und dann gibt's halt verschiedene. Er zum Beispiel ist Demenz in so einer Art Virtual-Reality-Kapsel. Und dann kommt jemand, und das ist auch interessant, das ist nämlich eine der wenigen Folgen, die, wo, halt, wo halt mehrere Personen, und darüber machen sie sich auf der Meta-Ebene auch anfangs lustig, wo halt eben mehrere Personen als eine drin ist. Und, ähm, es, und die beiden interagieren. Und es sind einfach sehr, sehr simple, sehr schön gespielte, oft lange monologisierte Geschichten, und ich habe am Anfang nicht gedacht, dass mir das doch schon irgendwie so gut gefällt, weil ich da immer so ein bisschen meine Probleme habe, wenn es so in diese Kunstrichtung abrutscht, mhm. äh, weil es dann oft zu lang ist und oft, wenn es nicht gut gespielt ist, auch wenig glaubwürdig. In dem Fall, das sind, glaube ich, drei Oscar-Darsteller äh, allein dabei oder Oscar-Preisträger oder, Oscar, ähm,
0: oder äh, Nominees. Genau, also
1: es sind wirklich Leute. Die anderen sind auch gut. Ich muss aber sagen, die anderen Folgen gefallen mir jetzt nicht alle so gut. Ich finde eher, wie gesagt, die zweite, die dritte, die siebte haben auch bei ihm DB. habe ich gerade mal nachgeguckt, ob ich mich da decke mit der Allgemeinheit. Da hat alles sieben mhm. und die anderen alle so fünf. Mhm. Und das kommt auch ungefähr hin. Ich will, wie gesagt, nichts spoilern, mhm. weil die Ideen ja oft schon so simpel sind durch diese Kammernspielart, dass da mit einem Satz kann man eigentlich schon eine ganze Folge spoilern. Deswegen möchte ich da gar nicht so viel drüber reden. Aber ich fand, das waren immer wieder ein, zwei... Quarantänefolgen sozusagen, wo man merkt, die Idee ist irgendwie durch die Quarantäne ent entstanden, aber der Rest ist wirklich originell, innovativ und hat mich äh, als Sci-Fi-Fan. Und als Fan von solchen Solo-Momenten total ähm, mitgenommen. Interessant, ich war da ja ein bisschen negativer als ihr. Ja, aber ähm, hast du alle gesehen? Nein. Weil dann hast du vielleicht ja wirklich auch die schlechteren eher gesehen so.
2: Ne, ich habe die ersten vier oder fünf gesehen. Und ich weiß ja, aber, dass zum Schluss natürlich schon. diese morgen freeman folge ja alles irgendwie noch mal so ein bisschen abrundet oder irgendwie das in Zusammenhang bringt und so. Deswegen, ich habe aber nicht weitergeguckt. Ja, mich hat so ein bisschen gestört, dass da zwar sau viel gesagt wird, aber die Themen, die halt so angekratzt werden, bei einem Black Mirror oder so, mir viel mehr gegeben haben, sodass ich die Tage danach hm. noch viel länger drüber nachgedacht habe. Hier, ähm, Bo Burnham, Inside ist genauso. Ja. Da denkst du halt tagelang drüber nach. Und hier war ich echt, weil ich mich auch gefreut habe, so ein bisschen enttäuscht, dass das nicht der Fall war bei mir.
1: Ja, es geht mehr ums Fühlen. Es ist mehr so eine <lacht> philosophische, ähm, emotionale Geschichte. Es ja. sind halt wirklich kurze, kleine Geschichten über Menschen ähm, in einer Zukunft die, ja, wo ich, wo man eigentlich gar nicht weiß, ist das alles eine Zeitlinie oder Co, ne? äh, ja, wie gesagt, es wird am, ja, Ja, wie gesagt, ich wollte gerade sagen, es wird am Ende, aber man guckt es so und es wirkt nicht, es könnte auch verschiedene Zeitlinien irgendwas sein ähm, und man man hat dann am Ende halt so diese, das Wissen, dass das irgendwie alles schon zusammengehört, mhm. aber das schmälert, finde ich, das Erlebnis jetzt auch nicht. Ähm, also ich bin, also ich habe es gerne geguckt, ich glaube so kann ich zusammenfassen, ich will ja auch nicht schwafeln. Uh. Tut mir leid, wenn es dir nicht so gefallen hat. Ja, schade. Aber, Ey, gibt, aber vielleicht gibt es die restlichen letzten drei Fol noch. Die, ja, die sechste kannst du dir meiner meinerseits nach komplett okay. sparen, Welche weil ist die ist irgendwie weird. Und die letzte, aber die kannst du dir echt okay. angucken. Die, weil die, die letzte ist auch wirklich was zum Nachdenken. Wir, wir sind auch alt bald. Okay. Das sind interessante. Da geht's echt. Geht's um die
0: Wurst. Welche Folge war die mit der Frau in Quarantäne, die halt nicht rausgehen die nicht wollte? Die
1: raus, das ist äh, sie hier. Ich glaube, das ist. nee, Moment. Wo ist sie denn hier? Da, da unten, ne? Rechts ja. unten, ja. Das ist sie in diesem Haus ja, ja. irgendwie Quarantäne, irgendwie ist sie eine der letzten wohl, die sich nicht raustraut und redet die ganze Zeit mit der KI, aber das ist so ein bisschen die, Ober die Oberstory.
0: Das finde ich fand ich die von denen, die ich bisher gesehen habe, die schwächste Folge. Ich auch. Folge. Weil die, die war sechs. halt auch die 6 ist auch schwach. Die war halt auch inhalt also von der Logik her war die halt Quatsch so. Also die hat die hat irgendwie für mich wenig Sinn ergeben, weil ja ich mich gefragt habe, wie hat die so lange in diesem Haus irgendwie einfach zurecht, also wie viel Zeit hat die da verbracht und wie konnte sie überhaupt diese Zeit da verbringen, wenn sie nur zu Hause war und gar nichts anderes mehr an ihrem Leben irgendwie teilhaben möchte oder beziehungsweise gar nichts mehr an anderes an ihrem Leben teilhaben lässt, so, also das 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 hat alles von der Logik her oder beziehungsweise der Plausibilität ja. hinten und vorne nicht gepasst, so. aber ich mochte, Absolut. die, ich glaub, ich die Anthony Folge. Mackie-Folge, die hängt mir noch nach, die finde ich gut und ich mochte auch hier Constance Wu, ähm, weil das fand ich dann doch eine fiese ah, genau. das ja, war ja. eine fiese Geschichte im Nachhinein die hat eine fiese Pointe gehabt. Das ja jetzt nicht alles, ne? Ja, aber gut. Wieder, sind schon aber die waren die fand ich gut und die Hellen Müllenfall ist halt einfach
2: gute Schauspieler. Ja, genau, einfach gute. Aber, ich aber das ist halt Also ich finde ich finde die liefern alle ab, was das schauspielerische angeht. Genau. Und bei Anthony Mackie, aber ich habe ja im letzten mal schon erwähnt, ähm, da war mir das zu schnell dieser Verlauf, weil das sind ja nur 30 Minuten und am Anfang hast du seinen Double und dann plötzlich haben die doch ganz schnell so eine Bindung, sag ich mal. Und dann wird das doch emotionaler und ähm, da denke ich mir so, ja, nehmt euch dann bitte mehr Zeit, dann hätte ich es vielleicht auch mehr abgekauft. Als würdest ja. du dich selbst nicht mögen. <lacht> naja, wenn der Typ der dieses Double dann so an, so sehr anders ist, wie er ja am Anfang denkt. Aber gut, machen ähm, wir weiter, oder? Genau, wir haben ja darüber schon gesprochen. Dass hey. Genau, und Rick and Morty. Ein,
1: wollte ich gerade sagen, das passt nämlich wäre eine schöne Überleitung. Aha. Dieses gerade die Sache mit dem, man sieht ein Double von sich, man muss sich mit sich selbst äh, irgendwie ähm, das passt ja wunderbar in das Setting Rick and Morty. Die fünfte Staffel <lacht> ist raus. Hier sehen wir, glaube ich, die. Also die, äh, das ist die zweite Folge gerade, was da als Bild zu sehen war. Ich frage mich immer, wie viel man spoilern will. Weil ich persönlich will eigentlich gar nichts wissen über die Folgen. Mhm. Also so die Inhalte. Es sind, ich finde, man kann sagen, es sind Folgen, die wieder so eine Einzelgeschichte erzählen, wie sie ja auch angekündigt haben. Manchmal ist es die Story-Arc und führt in die in die eigentliche Hauptstory ein. Manchmal aber ist es auch einfach nur, um Spaß zu haben. Mhm. <lacht> und ich, und ich jetzt schon wieder lache, weil ich die Folgen halt schon wieder im Kopf habe. Also, ich finde, sie, sie haben alle auch individuelle Schwächen, diese Folgen. Aber sie sind eben auch wieder auf ihre eigene Art gut und Rick Morty-esque. Sie sind aber nicht so, boah, der ist ultra krass, okay, nee, das ist noch besser und die dritte bläst mich weg, sondern
0: alles gut, aber auch nicht perfekt.
2: Was aber bei dem aber, Tempo finde ich es auch nicht schlimm. Was heißt, ich
0: bin voll zufrieden. Aber was heißt in diesem Falle perfekt? Also, ich habe jetzt nur die ersten das beiden Folgen gesehen und ich muss sagen, erste Folge, <lacht> spielt der Anfang der ersten Folge auf das Ende der vierten Staffel an? Nee, ne? Das war einfach nur so random. Diese Flucht von diesem Planeten. Das war einfach nur, das war einfach nur so. Irgendwas. Ach so, nee, ich denke, das ist wie immer halt die, die Introduction einfach in, das, in die Folge. Genau. <lacht> ähm, und ich guck mir die erste Folge an, aber ich weiß es gerade auch nicht. Müssen wir noch mal genau. Ja, ja. Und ich guck mir die erste Folge an und ja, die Nemesis und das, das. Portal, äh, wo halt Zeit oh, das ist anders... Ist die Nemesis. Ja.
1: Ich sag nicht so, aber halt Rick, man sieht zum ersten Mal Ricks Ach. ultimative Nemesis. Und ja. ist halt einfach, sie hätten sich besser machen können.
0: Ich hoffe, also wer es noch nicht gesehen hat und wer noch mal die Möglichkeit erhält, ich hoffe, sie zeigen im Anschluss noch mal die beiden äh, Autoren und Kreatoren die halt noch mal darüber sich äußern, warum sie die Nemesis überhaupt ins Spiel gebracht haben. Ja, was ist
1: damit eigentlich? Warum ist das denn plötzlich dabei? War das schon immer? Habe ich das immer verpasst? Plötzlich sieht man nämlich am Ende der Folge noch die Macher, wie sie über die Also, ich find's interessant, aber ich denk mir auch, nimmt es nicht wirklich den Zauber? Brauche ich danach noch einen dicklichen Den mit so einem santa bart <lacht> Nichts gegen ihn, ne? kein Body Shaming. Soll er ruhig machen. Hau rein die Scheiße. <lacht> ne, ich meine es gar nicht böse. Ich meine nur, ja, ich irgendwie weiß, es nimmt mir, es nimmt mir diese Illusion von, Aha. das ist Magie und ich will gar nicht wissen, wie es entsteht. Ich will nicht, dass mir Dan Harmon erklärt, was seine Motivation war, die Charakter so zu schreiben. Verstehst du? Ach
2: so. Ja, so, so ähnlich. Ich fühle es total. So ähnlich ging mir bei South Park. Da gibt's ja auch so eine Doku zu, wie die halt in kürzester Zeit diese Episoden zusammenkloppen und so ein bisschen nimmt tatsächlich diese, ja wie du sagst, die Magie, wenn man weiß, was eigentlich die Gedanken dahinter waren. Ja. Gerade bei Ricky war was ja so Abgefahren ist und so viele Ideen hat, dass es gefühlt niemals enden wird, äh, will man vielleicht gar nicht so sehr da reinblicken in diese Person dahinter. Ne? Als jemand, dessen Show damit groß geworden
0: ist, am Ende Outtakes und Making-Offs ja. zu zeigen. Äh das stimmt schon. Ich will ich ja auch
1: nicht. Ich finde es eine interessante
0: Entscheidung, <lacht> weil es ja aus dem
1: Nichts kommt, muss man ja auch sagen. Es war ja, ja,
0: er nichts. war vorher nicht da. Ne? Also, also die Frage ist, was hat
1: <lacht> sich geändert, dass sie das für richtig
0: vielleicht halten? Vielleicht ist das aber auch wieder nur ein Meta-Gag der einfach so. nur Quatsch ist, so ja, um <lacht> halt zu sagen, okay. warum hat man den vier Staffeln vorhin <lacht> von der Mythos gehört? So, ja? Und dann kommt ja. das und ja, nochmal, um irgendwie zu sagen, hey, hier, das würden andere Leute machen
2: und wir machen es jetzt halt nochmal als Zusatz obendrauf, so. weil es dazugehört. Das fände ich schon wieder richtig das gut. Hast du mal gesagt. Ey, guck dir eigentlich Willkommen, die Folgen mehrmals, weil ich habe immer das Gefühl, auch ja, bei den ersten beiden Folgen, du. Ja, genau, bei den ersten beiden Folgen, die ich jetzt gesehen habe, dass ich wieder die Hälfte verpasst habe. Ja, das ja, war bei, zum Beispiel bei, bei dem das, Tempo und so. Das, ey, bei, das Tempo
0: der zweiten Folge ist absurd ein Punkt, wo ich sage... Also, wo ich nicht ganz sicher bin, ob das ein Kritikpunkt ist bei der zweiten Folge. Die ballert ja so mit Tempo dran. Und ich habe irgendwann versucht, also, ich habe erst noch eine Zeit lang versucht, durchzusteigen, ob das jetzt Sinn ergibt, was Rick da erzählt. Ja, nee. Oder ob das einfach nur genau halt, genau das sein soll. Einfach einen Sinn illusionieren, der gar nicht da ist, ja. Und dann geht man, peitscht man einfach ja. mit durch, so, ja.
1: Sie machen dann halt sowas wie Asimov Cascade und dann wiederholen sie das dreimal und dann ja.
0: wird erwartet, dass du, okay, das ist wohl irgendwie, das passiert mal. Genau. Und dann weißt du am Ende aber nicht, okay, okay, ist das jetzt einfach nur Füllmasse, ja. Ja, die halt weiter auf dem Gag rumreitet, bis du dir halt gar nicht mehr sicher bist? Oder haben die sich wirklich in konkreten Faden dadurch überlegt, so dass es irgendwie was ergeben kann?
1: Ich habe das Gefühl, gerade die zweite Folge, ohne zu viel zu erzählen, ist so ein bisschen auch so ein bisschen der so der 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 Schnacks, quasi das Blinzeln zu den Leuten, die halt immer versuchen rauszukriegen, wer, wer welche Rick und Mortys Ach sind so, die denen äh, wir folgen mh. und nee, das waren die aber nicht und Wegen dann, Kronbergs und, und, und alles, so weiter ne diese ganze da gibt's ja so eine richtige so, so so ein Fankult, der natürlich auch das immer versucht rauszufinden, wo wir uns gerade befinden und wem wir eigentlich folgen, weil wir es gibt Theorien, dass schon vor Staffeln die Charaktere gewechselt haben ja. und das ist darüber machen sie sich glaube ich einfach lustig, <lacht> äh, weil weil noch mehr kann man das gar nicht Persiflieren, ne? Was, also, ohne was zu spoilern, aber was da passiert, ist einfach eigentlich unfassbar. Aber nur weil es die fünfte Staffel ist, nehme ich das alles so nur noch so hin, ne?
0: Aber und das ist das Ding. Und das wäre jetzt so der, der, der Kritikpunkt. Wir Ach. haben da zum Beispiel ein Portal, das in, in irgendwie eine andere Welt führt, wo die Zeit deutlich schneller vergeht, glaub, als in Dings. Aber ich sehe das, ich sag, ja, geil, cool. Aber irgendwie ist es nicht mehr so wie bei den ersten Staffeln, wo du denkst, wow, wow. Daraus machen die jetzt so ein Ding und das entwickelt sich so und so. Und oh, wie, guck mal, am Anfang ging es eigentlich nur darum, dass die halt nicht im Wasser landen durften. Ja? <lacht> und äh, jetzt bist du plötzlich bei so einer, keine Ahnung, neuen Welt, die deren Evolution du auf einmal mitbekommst. So, ja? mhm. Und es hat für mich so ein bisschen, ja, den, den, den Wow-Effekt verloren, sondern einfach nur, ja, das ist genau das, was Rick und Morty machen. Weißt ja, was du, was ich, ich meine? Ja. Ja. Ja, genau. Du kennst die ja. Tricks so ein bisschen oder du hast dich so ein bisschen auch an die, an die Vorgehensweise und an die Mechanismen gewöhnt, die die halt machen. Und das spielt dann vielleicht auch einher mit dem, ich will das gar nicht wissen, warum die so eine Figur da irgendwie mhm. einführen oder sonst irgendwas. Ja, Aber halt eben, dass man schon einfach eine gewisse Regelmäßigkeit festgestellt habe, die immer noch auf einem sehr hohen Niveau ist, aber eben halt nicht mehr zu diesen Begeisterungsstürmen hinreisen mhm. lässt wahrscheinlich wie
2: Also würdest du dir schon wünschen, dass die mal was komplett anders machen?
0: Nö, nö, gar nicht. Die sollen das ja weiter so machen, das ja. sind ja super Ideen.
2: Man ist nur nicht mehr so
0: geflasht, ja. einfach weil
1: diese Ideen, diese philosophischen Ideen, die sich da auftun, die haben sie in jeder Staffel schon gemacht. So dieses Du, was ist, wenn du eine Welt erschaffst? Hast du da nicht auch Verantwortung? So, diese genau, Frage. Genau. Ne?
0: Ähm, oder dass die Freundin von Oder dass das Love Interest von Mordi irgendwie plötzlich den, den Begriff von Zeit einfach mal als alle, mehr als alle anderen versteht so ja oh Mann, das ist auch so geil ne wie sie einen
1: Charakter nehmen der völlig banal so richtig blass war zweidimensional bewusst und dann geben sie ihm plötzlich so eine ultra Backstory also so ja, ja. ab jetzt ab, ab jetzt, jetzt ist dieser Charakter für mich ein ganz anderer und es ist so cool gemacht also das, die können alles machen die können wirklich alles ja. machen die haben auch mittlerweile glaube ich den Freibrief von den Fans. und das ist ja alles ja.
0: kreativ ne also das ist das will ich ja auch gar nicht abstreiten so aber es ist irgendwie eine Form der Kreativität die schon fast selbstverständlich geworden ist bei denen. Und das ist immer noch mehr oder zwei Klassen mehr als bei sehr vielen anderen Serien.
1: Mhm. Ah, ja. Die dritte hat noch keiner gesehen hier, oder? Nee. Oh. Aber auch da der Vergleich wieder zu South Park. Bei der dritten kann man theoretisch am Ende ein bisschen weinen. Oh. Das ist eigentlich auch wieder aber also ich, ich das nie, ist schon wieder zu viel <lacht> ja naja, es kann ja wegen allem sein. ne Ja, okay, okay.
0: Vielleicht ich kriegt Rick
1: einen Hund, der dann in
0: der <lacht> <lacht> vor dem Pizzaladen die ganze Zeit wartet. Ja, aber der sich dann irgendwann so einen eigenen Terminator baut <lacht> Das die wäre
1: Rick and Morty und zurückkommt. Du hast mich allein gelassen. Ey, wo bleibt wo sind das, meine Eier?
2: Wo bleibt eigentlich das Rick Morty-Videospiel? Ganz im Ernst. Ja. Also klar, es gab also, diese VR-Farbe. VR, das VR und ist so. nett,
1: ne? Genau. Ist ich lustig.
2: Ich, aber aber ey, guck mal, was ja. Softpack bekommen hat. So zwei echt gute RPGs so. Ich finde aber, die sollen sich auch nicht übernehmen.
1: Ich brauche jetzt gar nicht die komplette Experience mit allem, weil dann habe ich wirklich Angst, dass man zu überladen wird mit diesen Kontrollen. Ja, oder das, das ist halt
0: nicht dem gerecht, dem Wahnsinn gerecht wie man so
2: erwartet oder kennt halt. Ne? Das auch, ja.
1: Aber ich bin auch bei dir. Ich, ich meine, es gab ja ein, zwei kleine Spiele, so
2: ähm, ja. Handyspiele. Aber oder. wirklich von so einem guten Aber, Entwickler ja. wie eben Obsidian oder so. Das wäre schon gut cool. ja, ja, Dafür die gibt's ja
0: andere Videospielverfilmungen, die jetzt gerade auf Netflix oh. gestartet sind, ne?
2: Wie zum Beispiel Persona 5, die Animation. Und zwar, ich will das nur ganz kurz reinbringen, weil... Ähm, ja, macht also, das, meine Freundin liebt das. Persona die, 5... Äh, die, die,
1: den, das Spiel, meine ich.
2: Hat sie das gespielt oder was? Ja, sie spielt immer noch. Ach, Hammer, Deswegen, ja. sie hat das sie gesehen ist, und dachte, warum wird mir das nicht vorgeschlagen? Garantiert, <lacht> garantiert spielt sie das immer noch, weil Persona 5 Ewig. auf jeden Fall auch sehr, sehr lang ist. Ja. Bei Royal ja, brauchst du schon 130 Stunden oder so und ähm, ja, ja. ich, ich habe beide, also erst Persona 5 gespielt und dann zumindest so 80 Stunden und dann nochmal komplett Royal und, ähm, ich weiß nicht, natürlich, ich kann nur für jemanden sprechen, der das Spiel gespielt hat, aber das, was das Spiel ausmacht, das vermittelt diese Serie ganz gut. Ich habe das vor Kurzem gesehen bei Wakanim. Und jetzt ist es eben auch auf Netflix und kann man dort sehen. Es geht mehr oder weniger um so eine Truppe an Leuten in Japan, in Tokio, die irgendwann erfahren, dass es so ein Metaverse gibt, eine andere Welt. Und dann gibt's so unterschiedliche Paläste. Und wenn man in diese Paläste eindringt, ist kein Spoiler, beim ersten Palast ist es so, dass der ähm, Volleyball-Trainer seine Schüler schikaniert, mobbt und ja nicht so gut mit denen umgeht. Und ähm, man kann im Spiel, und hier zeigen sie es eben auch, man kann dann in dieses Metaverse sich in dieses Schloss begeben und seine Art Persona kann man dann eben besiegen. Und wenn man ihn besiegt hat dann merkt man auch, dass sich was verändert in der realen Welt. Dass also er wirklich nicht, drüber klar. nachdenkt, sich vielleicht sogar stellt. Also, die, man stellt sich den Ängsten. Man, man stellt ist, sich den Ängsten. Und, und besiegt sie quasi. Okay, und zwar aber auch meta. von diesen, von diesen äh, Menschen, die halt ja, Probleme haben, wie eben dieser Volleyballtrainer. Ich bin in Schleudern geraten. Ja. Ähm, frag nach. <lacht> also, es gibt diese andere Welt. Und in dieser Welt existiert immer ein Gegenstück von dieser Person, die man dessen Probleme man nachgehen will. Also wenn ich keine Probleme habe, existiere ich nicht in dieser anderen Welt. Doch, du existierst, entweder hast du einen eigenen fetten Palast oder du äh, existierst einfach nur als, naja, fast schon seelenloser Mensch, der halt so sein Leben führt. Jeder Mensch hat in dieser anderen Welt einen Palast. Jeder? glaube ich nicht, ne. Wenn du wirklich ein Riesenproblem hast, dann spiegelt sich dein, spiegeln sich deine Schwächen und deine Probleme in diesem Palast wieder.
1: Also ist das quasi so eine, ist das eine Welt, die entsteht durch meine Gedanken und Emotionen, oder
2: ist das irgendwas nee, Virtual Reality? Es ist Estes, gefühlt oder? Virtual Reality, müsst ihr euch vorstellen. Ähm, es aber wird das plötzlich nicht genau die, die konkretisiert? Schu oder? Die Schüler, na doch, die Schüler entdecken halt plötzlich eine App auf ihrem Handy. Und das ist eine App, die sie immer wieder versuchen zu löschen und merken, fuck, es geht nicht zu löschen. Ah, und, sie sind, und, sie sind die ja, und sie sind die sogenannten Phantome, die, das will ich nicht zu viel verraten, ja, okay, aber die okay. natürlich auch ausgewählt wurden, wir sehen ja auch die Truppe da die ganze Zeit, äh, um eben gegen diese Personen anzukämpfen und das Leben ihrer Meinung nach zu verbessern und anderen Menschen zu helfen, die darunter leiden, unter diesen Personen. Und gleichzeitig Also und das die killen die Ängste von anderen sogar. Könnten sie, ja. Könnten sie, okay. Ja. Sie können aber auch einfach die Probleme, also die Person angreifen, die eben diese Probleme schafft. Und da merkt man halt, und da merkt okay, man halt, hier, es, ist Welt, halt
1: Anime es ist, ja, ja, es ich ist halt wirklich, es ist auch okay. echt
2: nicht einfach zu erklären, wie ihr merkt, weil es eben diese zwei Welten gibt. Diese eine Welt ist halt wirklich deren, ja, Schüleralltag in Tokio und du kannst wirklich in Tokio dann auch irgendwie von A nach B fahren und unterschiedlichste Orte entdecken und sie haben das auch relativ akkurat alles nachgebaut, wie es so in Tokio aussieht, die wichtigsten Orte. Und im Spiel hast du halt so dein soziales Leben und in dieser parallelen Welt begibst du dich halt in diese Kämpfe, um dann okay. irgendwann den Endboss, den jeweiligen, äh, ja, Typen mit den Problemen kannst du dann halt besiegen. Und, okay. ähm, das ist im Spiel natürlich super abgefahren und nochmal viel ausufernder. Deswegen als kleine Kritik an diese Serie, weil sie eben nur 25 oder 28 Folgen hat oder so, wirkt das ein oder andere natürlich gehetzt. Denn ihr müsst euch vorstellen, an einem so einem Palast sitzt man halt locker mal 20 Stunden. Und dazwischen ist man immer mal wieder im Alltag, arbeitet an seinen sozialen Kontakten und weiß ich was alles. Diese Komponente wird natürlich hier stark reduziert. Aber
1: ist es denn genau dieselbe Story oder ist es einfach echt? Also, das es ist, ist interessant. Ja, und es genau? ist wirklich
2: auch von der Optik und so, ja. haben die sich da sehr viel Mühe gegeben. Auch das Spiel sah in den Zwischensequenzen schon echt toll aus. Und hier ähm, ist es auch auf echt hohem Anime-Niveau und auch synchronisiert und sowas alles inzwischen. Und äh, ich kann es empfehlen. Möchte nur sagen, es ist ein bisschen gehetzt für diejenigen, die halt die Spiele oder das Spiel nicht gespielt haben. Aber ja. es ist eine wahnsinnig interessante Geschichte, weil da natürlich auch viele Dramen aufgearbeitet werden viele Probleme die eben so Jugendliche haben bisschen Coming of Age Zeug noch drin ist und sowas alles und natürlich man viel über die japanische Kultur lernt
0: aber also momentan spricht mich noch nichts mehr also ich, ich verstehe nicht warum ich jetzt noch nicht Zielgruppe ne? ja, ja weiß ich nicht also naja. ich meine äh, momentan spricht mich das jetzt nicht mehr an als ungefähr zehn andere Anime-Serien, die bei Netflix, Netflix existieren. So, ne? Also Beastars würde ich jetzt auch noch gucken wollen. Äh, ich ich freue mich schon auf dieses, wie heißt dieses Mac-Ding, irgendwie Gallen oder sowas oder Gungan Gundam oder. Kannst nee, du nicht, Gundam, nicht interessiert,
2: wie diese beiden nee, Welten? Nee, ich, ich, nee. Oh, ich weiß es nicht mehr. Aber wärst nicht interessiert, wie, auf die wie diese beiden Welten zusammenhängen, dass sie quasi in einer Parallelwelt sich voranarbeiten und dort Kämpfen und sowas alles und sich dann in der echten Welt daraufhin irgendwas auswirkt, das ist ja die Komponente, die es so interessant macht. Ist das nicht bei mindestens 80 Serien so? Also vor allem Anime-Serien. Könnte man sagen, aber ich würde behaupten, dass hier die Abwechslung der Themen, der Probleme und der japanischen Kultur und sowas alles, dass das super spannend ist, weil selbst wenn du mit der einen, mit der einen Storyline irgendwie nicht so viel anfangen kannst, kannst du es vielleicht mit der anderen. Diese Abwechslung, die ist schon auf jeden Fall. Ja, die
0: verstehe ich beim Spiel. Ja, aber in der Serie weiß ich nicht, ob das äh, ja für
2: mich, also äh, keine Ahnung. Ne? Da ist es vielleicht nicht ausgearbeitet genug, wegen dieser gehetzten Zeit, gebe ich zu. Mhm. Aber ich äh, würde euch trotzdem allen wärmsten empfehlen, da reinzuschauen.
1: Ich werde sie eh gucken müssen. Äh, meine Freundin hat sich nur bisher nicht rangetraut äh, und deswegen eine Frage auch an dich. Äh, spoilert man sich damit dann nicht, wenn es ja dieselbe Story ist, ein bisschen das Spiel? Also sollte man
2: wirklich erst das Spiel spielen und dann die Serie gucken? <lacht> nee, ich finde, man kann trotzdem, also. Kann es Sie, haben, Sie haben in Persona 5 in die Animation jetzt auch Szenen reingepackt, die es in den Spielen gar nicht gibt, weil es besser funktioniert. Allein schon das Joker, also der Hauptcharakter, jetzt spricht und sowas alles ist ja schon so ein bisschen anders. Im Spiel hat er ja keine Stimme in dem Sinne, ähm, weil du den ja spielst. Und von daher ja. gibt es schon ein paar Ergänzungen. Das total Sinn, Ja. <lacht> ja, ja. Ähm, von daher ergibt es schon Sinn, dass man das auch so guckt weil man das auch so zusammenhanglos unabhängig von den Spielen ja, okay. äh, versteht. Man muss natürlich sich natürlich vollkommen einlassen auf dieses Absurde, auf dieses Drüber, auf dieses Es ist unfassbar Da habe ich noch gar nicht geredet. Es ist halt fucking stylisch. Wenn schon nicht die Themen dich unbedingt interessieren, dann muss man sagen, Alter es gibt kaum ein Anime oder ein Spiel, was stylischer ist. Ja, das stimmt. Es ist wirklich Wahnsinn, was die da alles so an Grafiken rausholen. Aber wir sind jetzt auch schon wieder, ich habe viel länger drüber geredet, als ich wollte. Ja, ist doch okay. Das ist doch äh, interessant. Also
0: theoretisch interessiert es mich. Also inhaltlich muss ich sagen, nee. Also inhaltlich bin ich jetzt schon jetzt schon raus. Und Aber warum es ist Warum? Thema, warum? Bobbing, pass ist? Pass auf, es pass auf, pass auf. Warum ich jetzt raus bin, liegt hm? an der Serie, die ich mir gerade auf Netflix reingezogen habe. Mhm. Nämlich Godzilla Singular Point. Aha. Ja. Und da werde ich schon so bombardiert mit Physik und Astrophysik und Biophysik und Menschenphysik und Seelenphysik und was weiß ich für eine Wissenschaft. Ja. Und ich habe noch nicht einmal das Scheißvieh gesehen in sieben Folgen. Boah, <lacht> das ist aber lame. Ja. Und äh, da muss ich sagen, nee, bombardiert mich gerne mit so einem Zeug. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber gebt mir bitte ein bisschen was beiseite und macht nicht eine Serie, die Godzilla Singular Point heißt. Ähm, ja, mach da nicht bitte schön Godzilla zum Nebendarsteller. Das finde ich nicht gut. Die Filme haben auch verstanden, dass man schon mal immer am Anfang mal ein bisschen teasen muss, immer mal einen kleinen Happen geben muss, bevor man am Ende ins Eingemachte geht. Und das macht diese Serie halt nicht. Herr Budgereit hat mich in unserem Kino-Plus-Spezial Kong vs. Godzilla oder Godzilla vs. Kong, hat er mich schon vorgewarnt, dass die Screentime von Godzilla extrem gering ist. Aber ich dachte, okay, wenn sie mir zumindest am Anfang mal so ein bisschen Futter geben kann ich
2: damit leben? Geben Sie mir nicht. Ich fürchte auch, dass, dass einige verlieren wird. Weil ich habe jetzt fünf Folgen gesehen und die lassen sich halt einfach echt viel Zeit. ne? Ich hoffe einfach, dass dann, wenn er irgendwann auftaucht, das auch richtig knallt. So. Das hoffe ich halt.
1: Ja, die Frage ist, also die ich mir immer stelle. Wie kann es schon noch knallen? Ich meine, ihr kennt die Figur, ihr wisst wie er aussieht, ihr wisst was er macht. Wo ist dann noch so die Ich verstehe, dass man den haben will. Auf jeden Fall, ich find's auch lame, aber ich so der große Auftritt, was soll er denn machen? Also soll er Klavier spielen oder wie? <lacht> Keyboard Cat? Dann würde ich sagen, okay, da bin ich überrascht, weil er kann halt, was kann er machen? Er kann halt kämpfen. Also ich will das gar nicht schlecht reden. Ich meine nur, ähm, wenn Simon. die Serie währenddessen noch wenigstens irgendwie bitte bitte die andere Monster Simon.
0: vielleicht wenn ich ein Porno sehen will. Ich weiß, du willst, ja, Mann. Wie oft ich diesen Vergleich schon gehört Ja, aber hab. es ist doch so. Es ist aber doch wollen so. wir ja nicht, weil wir sind ja... so Ja, ja nicht. aber dann habe ich eine klare Zielsetzung. Ja. Und wenn ich einen Godzilla-Film sehen will oder eine Godzilla-Serie, dann habe ich eine klare Zielsetzung. Ich verstehe das Vieh irgendwann sehen und zwar, wie es Sachen kaputt macht.
1: Ich, ja? äh, ich dachte nur, dass die vielleicht von deiner Erzählung, dass die zwischendurch vielleicht einfach andere Monster zeigen. Ja, Die zeigen
0: auch andere Monster. Also das das tatsächlich, das. tatsächlich kommt das äh, Kaiju-Verse oder das Monster-Verse von Godzilla ziemlich ah. äh, ja ziemlich stark zur Geltung, würde ich jetzt schon mal sagen. Also es fängt halt an mit einem Rodan, der noch ein bisschen klein wirkt und der hat dann gleich noch äh, 15.000 oder noch noch mehr Ableger, so die dann halt auch über, die, über Japan herfallen und so. Und es wird halt erklärt wie eine Art ja, wie soll man sagen, so paranormale Ermittler und halt eine junge, sehr wissenschaftsinteressierte junge Dame halt, wie die halt auf die gleiche Spur kommen, weil sie hören oder sie stellen beide gleichzeitig so eine Art Song fest. Dieser mhm. Song kommt aus einer Firma und sie wissen nicht warum. Ja, und die Firma selbst weiß auch nicht warum. Die hat ein Alarmsystem, da weiß keiner, wer das eingebaut hat, aber das ist plötzlich angegangen. <lacht> und ja, jetzt sind dann halt diese verschiedenen Strömungen dran, irgendwie, sage ich mal, eine Menge Wissenschaft auf den Weg zu bringen. Zum einen diese Firma, die, ja, Knochen von einem gigantischen Saurier im Keller hat und gleichzeitig irgendwie so eine Art Hort oder beziehungsweise Zugang hat zu einer Art rotem Staub. Dieser rote Staub ist eine Art Archetyp an Molekül, so etwas, was es vorher noch nicht gab. Und plötzlich tauchen dann noch weitere Monster auf, wie Angiras oder Maga die halt äh, ebenfalls diesen roten Staub mit sich bringen oder aufweisen und halt alle vor ein Rätsel stellen. Und es gibt aber halt dann sehr viele menschliche Figuren, die versuchen, das Ganze irgendwie wissenschaftlich aufzudröseln. Sei es durch Lichtbrechungen, sei es durch neue Moleküle, die entstanden sind, sei es durch irgendwas anderes. ja Oder halt auch, dass die Knochen dieses Riesensauriers, der da im Keller von dieser einen Firma liegt, dass der vielleicht diesen Song erzeugt, mhm. der die so Anziehung, verschiedene ja. war, also auf verschiedenen Ebenen wahrnehmbar ist. So,
1: ja? Ich finde das ja alles vielleicht nicht ein unbedingt. Die ist von einem anderen Universum, die kommen daher und deswegen haben die
0: diesen Staub noch so. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht ist es aber auch nur eine natürliche Evolution. Man muss dazu sagen, <lacht> die Serie ist nicht als Reaktion auf die bisherige Netflix-Serie entstanden, die aus drei Teilen bestand, so drei Filme und eher auf Computeranimationen gesetzt hat und halt auch eher bescheiden war, sondern ist. Eigentlich unmittelbar nach Shin -Godzilla auf den Weg gegeben worden. Ja? Und der Macher davon, der hat halt versucht, diesen, diesen Ansatz von Shin Godzilla, das alles möglichst wissenschaftlich und biologisch und evolutionär zu erklären, den hat er halt aufgegriffen und reizt den halt knallhart Voll. aus. Da musst du schon Bock drauf haben, ne? Da musst du halt echt schon Bock drauf haben. Vor allem, wenn dann halt irgendwelche wissenschaftlichen Diskussionen über WhatsApp-Nachrichten oder halt irgendeine oh, Japan-WhatsApp-Funktion äh, äh, oder Programm dann ausgetauscht werden. Und dann halt dann wirklich wie lang, wie lang eine, eine Minute, ja. glaube ich, eine Minute liest du halt japanische Schriftzeichen. Du hörst natürlich aus dem Off, was die da sagen. so Aber da muss ich mir halt auch sagen, ey Leute, Come on, ey. Ja, auch also ich, ich muss auch sagen, Neon und Genesis Evangelion hat ein Ende neu gemacht, weil ihr genau denselben Fehler mit Texttafeln gemacht habt, so und ihr müsstet eigentlich daraus gelernt haben, dass ihr sowas nicht bringen könnt oder dass halt Godzilla Fans, die halt eigentlich nur darauf, da,
2: ja erpicht sind, irgendwie ein bisschen Action zu sehen, dass die sich vor sowas halt Kopf gestoßen fühlen. Ja, mir ging's ähnlich. Ich muss aber zumindest sagen, dass die menschlichen Figuren mir ein bisschen besser gefallen als jetzt bei den aktuellen Godzilla-Filmen, wo die ja wirklich eher, weil die das nerven so. Ähm, aber das ist auch nicht vielleicht so schwer. Ähm, ich habe ein bisschen äh, Probleme damit, dass ja die einzelnen Viecher alle in CGI sind, anders als halt alles andere. Aber du so cell shading Genau. CGI, ne? Eigentlich sieht's nicht schlecht aus, aber sie bewegen sich dann noch in 12 statt 24 Frames oder so. Und das bricht für mich optisch immer total. Deswegen ähm, bin ich mal gespannt, wie dann Godzilla aussieht, wenn er irgendwann mal auftaucht. Ja, aber... Also wirklich, wenn die mich jetzt, ich bin in der siebten Folge, ne?
0: wenn die mich jetzt echt noch weiter volllabern und ich habe das Sein das Vieh noch nicht einmal gesehen, dann skippe ich auch bis zum Ende und guck mir halt einfach nur das, das, das Vieh an. so. Ne? Also das muss ich halt dann einfach ja. ehrlich sagen. Und du bist Godzilla-Fan. Ich bin Fan. Man muss das eigentlich schon ernst nehmen, was ich fand, du sagst. Ich fand, ich fand die drei äh, Animes, die davor entstanden sind, die fand ich nicht gut so. Die haben einfach viel zu wenig aus Godzilla gemacht. Die wollten irgendeine Earth-2-Geschichte oder sowas erzählen, aber das war jetzt nichts, was mit Godzilla meiner Ansicht nach zu tun hatte. Und ich verstehe ja, dass man irgendwie versucht, ja. mal philosophische Ansätze, wissenschaftliche ja. Ansätze damit reinzubringen. Ist ja alles cool. Die alten Filme waren genug Quatsch. So, ja. Ich habe damit kein Problem. Ich habe nur ein Problem damit, wenn ich halt das in so einer Masse präsentiert bekomme, dass halt die eigentliche Attraktion halt wirklich zur Randnotiz wird. Und das ja. mag ich nicht. Ja, hm.
2: ja ich werde weitergucken, hm. aber ähm, fühle da ähnlich. Auch jetzt nicht als der größte Godzilla-Fan oder sowas, aber ich... Ich glaube schon, dass das Leute einfach abschrecken wird, wenn du da zehn Folgen auf das Vieh wartest. Naja. Aber was ist Grand Army? Grand Army. Und das mache ich wirklich schneller als Persona 5. Grand Army ist eine Coming-of-Age-Serie. Ja, okay, ich mag das doch. Sandro! Was soll ich denn sagen? Sandro, du ich
1: kannst doch, steh doch drauf. Guck ja. den ganzen Tag.
2: Ist doch okay. Ich gucke auch Euphoria fünfmal. Ja, aber dann bist du halt jetzt der Coming-of-Age-Spezialist. Dann neu. ist es halt so. Und Grand Army ähm, ist eine fiktive Schule, eine High School in Brooklyn. Und in dieser Schule ähm, haben natürlich alle natürlich wieder ihre Probleme und so, und ähm, ist kein Spoiler, in der ersten Folge geht es darum, dass halt in der Nähe ein Bombenanschlag ist, ein Terroranschlag und zwei Leute ums Leben kommen. Das heißt, die Schüler sind alle eingesperrt, sind dann in so einem Treppenhaus und dann, ähm, naja, erzählt jeder so ein bisschen quasi in seiner jeweiligen Gruppe über die aktuellen Probleme. Und dann gibt es halt Figuren wie diese Joey, das ist die, die man hier meistens sieht, genau die, die halt, ähm, Beispielsweise sofort Stress mit einer Lehrerin bekommt, weil sie sich dazu entscheidet, sich relativ knapp zu kleiden und einfach auf alles zu scheißen, du siehst halt ihre Nippel und so. Und naja, das, die, die Schule ist relativ konservativ, weswegen die mit so einem Rebellen eher Probleme haben. Ähm, das ist so eine Figur, und dann gibt es natürlich daneben noch ganz viele andere Figuren, wie ein Schwimmer, der ähm, in seinem, ja, der, der mit seiner Sexualität hadert. Es gibt irgendwie eine ganz wild es gibt eine chinesisch amerikanisches Mädchen die von jüdischen Eltern adoptiert wurde wo es natürlich auch viel darum geht so ja zu welcher wo fühlt sie ja, sich halt, ne? wohin fühlt sie sich also wo fühlt sie sich bekommen so und wo findet sie halt ihren Platz in ihrem ja, also, Leben Identifikations und genau und das sind schon auch Downer Themen weil <lacht> es gibt dann halt auch eine Szene ähm über sexualisierte Gewalt und ähm, das ist natürlich auch, kommt am Anfang eine Triggerwarnung und so, also muss man wirklich <lacht> das auch... Ein
1: bisschen wie Twitter, the, the
0: serious.
2: Ja, <lacht> sie achten natürlich auch auf Diversität und sowas, alles klar. Da, nein, nein, das meine ich jetzt gar nicht damit, einfach dieses, da ist alles edgy und alles ist ja, ja, immer ein genau. Konflikt aber, und irgendwie alles aber total halt, wichtig. Und das, das will ich wirklich unterstreichen, wirklich nicht mit der Brechstange so, ne? Also, ich habe das ja auch schon bei anderen Themen gesagt, als wir über Euphoria gesprochen haben, dieses, ähm, wie heißt denn die andere Serie bei Netflix? Äh, 13 Reasons Why. Das war mir Manchmal zu doll gewollt, zu sehr mit der Brechstange. Ja. Und hier habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen. Mehr Fingerspitzengefühl hat und ähm, dass es natürlich viel um Ausgrenzung geht, um, um Coming-outs, um Erwartungsdruck, ähm, psychische Gesundheit, Missbrauchserfahrungen. Ja, das alles. sind halt echt auch, deswegen meine ich,
1: das sind ja wirklich die großen Themen im Moment in der Jugendkultur. Ist und das das meine ich ganz unironisch. Da, das, ich mache mich da nicht drüber lustig, sondern es ist halt einfach, junge Leute befassen sich enorm viel gerade mit dem ganzen Thema. Es ist aus unserer Sicht vielleicht einfach, wir sind da halt ein bisschen zu alt ne, und, und sehen das ein bisschen, bisschen locker und denken ganz ruhig, ihr werdet auch. Auch noch mal älter und dann, dann ist das nicht mehr alles so wie so ein wie so ein, Bienen, äh, <lacht> so ein Bienenkorb und man muss irgendwie Action machen sondern Weißt du, also ich, ich weiß nicht, wie ich erklären soll. Ich finde, aber ja, man kriegt eine Gelassenheit, wenn man älter wird, was diese ganzen ähm, wichtigen Issues angeht. Einfach, weil man merkt, okay, die lösen sich nicht in drei Monaten oder mit zwei Tweets, sondern das ist eine lange Geschichte,
2: wo man
0: immer wieder grinden
2: muss. Es ist aktuell, es ist halt relevant und und in der Serie auch authentisch, so dass man ja. sich halt auch in der Form dann mal damit auseinandersetzen kann.
0: Oder dass man sich von seiner Schulzeit lossagen kann, weil so. das nicht das Geilste war oder nicht die geilste war. Also man man lernt ja auch eine gewisse Wichtigkeit, gewissen Dingen, die ich mal, ne? zu, ja. zu geben oder eben ja. zu nehmen. ja also. Das stimmt.
1: Wie viele Leute denken so, Schule ist das Schlimmste und ich, wie viele Leute sich das Leben nehmen oder so, aus schulischen Gründen, ne? das ist verrückt. Wenn du dann mit 20 Jahren zurückblickst und denkst, Alter, das waren alles keine Das waren jetzt wirklich nicht die Probleme des ja. Lebens. so ähm, wo sind ich, 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 ich möchte nur nur damit das nicht ja. in den Fall ist, ich möchte wirklich noch mal sagen, dass Natürlich die Leute, die sich mit diesen ganzen Problemen befassen, das ist ja gut, ne, dass die Leute diese Probleme thematisieren. In meiner Schulzeit war das alles noch kein Thema. Insofern finde ich das cool. Ich kann nur auch verstehen, dass, nach, wo das ja fast in jede Serie mittlerweile eingebaut wird, dass man da draußen sitzt und sagt, oh nee, das brauche ich mir jetzt auch nicht angucken. Aber es gibt eben viele Leute, die das total interessiert. Das wollte ich, damit es nicht in den falschen äh, ja, Falschen Winkel. Nein, ich meine
0: früher gab's Breakfast Club und Sixteen Candles. Und was perfektes Beispiel. Und jetzt gibt's halt eben Euphoria, sowas wie Grand Army wahrscheinlich, ähm, und noch so viele andere Serien, das ist halt, oder Sex Education und sonst irgendwas, mhm. ne? Also, das, es gibt sehr viel im Bereich, ist ja gut, dass sich Menschen irgendwie mit der Thematik beschäftigen, versuchen irgendwie Jugendlichen zu zeigen, hey, wir haben Verständnis dafür, oder das sind die Dinge. Ich habe manchmal nur so ein bisschen auch das naja, die Angst davor, ne, dass, das dieses Art imitating life, ne, und, also ja, Was ja. befruchtet warst, so, ja, du, du siehst was, ja. in, äh, sag ich mal, mehrfach auf Netflix. Es gibt so und so viele Serien und vielleicht übernimmst du dann auch dadurch entsprechende Verhaltensweisen, also da habe ich immer die große Angst vor, was ja. eigentlich zuerst da war, ja. Ob das Klicken-Denken irgendwie Absolut. schon immer da war oder erst durch solche Sachen, sag ich mal, sich bilden konnte, weil eben das so oft propagiert ja. oder gezeigt worden ist. Und ich glaube, das Problem werden wir nie lösen, weil
1: da muss man halt wirklich da, dabei gewesen sein oder wirklich ja. äh, halt ja. es gelebt haben, um es zu wissen. Das ist immer so schwer zu sagen von außen, aber ich finde auch, man, man sollte sich auch ein bisschen mehr versuchen, wieder auf die positiven Dinge zu konzentrieren ja. und auf die gemeinschaftlichen Dinge und nicht zu sehr diese diese Trennung diese Aufspaltung so als Kerninhalt von der Serie ja. zum Beispiel zu sehen weil das hilft keinem so ähm, ja, es kann halt das helfen, dass irgendwie so hilft einfach keinem. genau
2: und das kann halt helfen dass so eine Serie irgendwie dazu dient das aufzuarbeiten darüber nachzudenken, ja, mein, ja. zu reflektieren und sowas alles ich wollte sie ja auch erst gar nicht gucken aufgrund der Themen und ja, ich, weil ich halt gut. Jung, und, und ja und weil ich aber <lacht> wusste dass leider keine zweite Staffel kommen wird. Und das eine von vielen Serien ist, die bei Netflix ja. eben abgebrochen, abgesetzt. abgesetzt werden. Und ich bin trotzdem froh, dass ich sie gesehen habe, aber ich finde es so schade, dass, das es echt immer ja. wieder ständig Netflix-Serien ja, gibt, die abgesetzt werden. Da ist ja jetzt nicht die einzige.
0: Hat's ja, da hat's ja ein paar. Äh, der, der, da gibt's einige. Ich wollte der, sagen, das ist eher der. Also hier, The, 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 der the Crew. hat Crew hat's jetzt gerissen. Das die war eine Kevin James-Serie James über NASCAR-Rennen und die so. Die haben wir reingeguckt, ja. Und wie fandest es? Naja, es ist, es ist solide, aber ich
1: bin auch kein Kevin James Fan. Ich weiß, der hat mega ich fand auch hier, Duncan Carrie, Duncan, ich finde das alles nicht so mega lustig. Mhm. Uh, es war für mich immer so ein bisschen wie, wie die anderen Sachen auf Pro 7, ne, die so liefen. Uh, Big Bang Theory oder How I Met Your Mother. Das ist alles okay, aber es ist nicht für, ich
0: finde mhm. nicht, dass es, dass es die Top, die, die Top des Genres irgendwie repräsentiert. Nö. es Ist halt Mainstream. Ich sag dir, Country Comfort, Mr. Iglesias
1: oder Bonding etwas? <lacht> Warte mal, Bonding habe ich glaube ich, mal angefangen, aber ich weiß schon gar nicht mehr. Geht um eine ging.
0: Frau, die sich im Domina-Geschäft irgendwie. Ah, natürlich, bei dem Namen eigentlich logisch. Ne? Äh, Im Domina-Geschäft irgendwie so einen Namen macht und dann so erfolgreich wird, dass sie einen Assistenten anstellen muss. Ihren besten schwulen Freund. <lacht> ja, gut für ihn. Ja, aber nicht gut für die Serie. Ist leider abgesetzt worden. Ja, alle drei sind abgesetzt ja. worden. Ja, die vier
2: Serien alle an einem Tag. So, aber das war halt so ein bisschen krass. Dass, aber gut, Netflix wundert's. Kommt, äh, Netflix probiert die halt auf hier aus, genau. Und dann kann halt nicht alles irgendwie sitzen. und Manchmal finde ich es halt aber sauschade wie bei Grand Army. Ja, es ich
0: gibt aber immer eine Serie bei Netflix, wo du nicht verstehst, warum die abgesetzt worden ist. Also, ja, es gibt genau. immer. Also ja, hier, ja. Äh, wie hieß diese diese schöne. Ich fand die eigentlich echt im Nachhinein ganz schön, so eine 90er Jahre, auch Highschool-Serie. Ah, ja. I'm not okay with this oder so. I'm, I'm nee, das war ja die. Oder? Warte mal, das habe ich auch gesehen, was das? Aber ich, ich meine jetzt nicht, ich meine jetzt nicht hieß diese ich? Mystery Fantasy-Serie auf den Spuren von Stranger Things, die. Nee, nee, ich. Die mit der Darstellerin aus S, dem ersten, S, dem ja.
2: neuen, der, der neuen Neu nicht. Den meine ich nicht. Okay. Und ich weiß nicht, ob das mit einem. einem, einem I am not okay with this. Ich glaube, das ist die, die du meinst. Und ich meine auch, dass ich die gesehen hätte und das auch in den 90ern gespielt hätte und so. Ist das Aber die das Dame aus S? Ja. ja, nein, aber die, die meine ja ich die, nicht. Die genau, das
0: die meine ich das nicht. Meine ich. Weil die fand ich, die fand da, da dass die abgesetzt worden ist, das habe ich sofort verstanden.
2: Und ja, es gab noch eine. Ja, siehst du mal, wie viel die machen. Wie hieß denn? Aber du live meinst nicht? ist live ist irgendwie live is shit oder irgendwie sowas. End of the fucking world? Nee, End of das the fucking ja, world. Das, das haben sie ja weiter gemacht, obwohl es okay. ja eigentlich nur auf eine Staffel ausgelegt war.
0: Genau. Da habe ich die zweite Staffel auch noch nicht gesehen. Ich auch noch nicht, aber... Na gut, ihr War aber auf
1: jeden Fall gut. Ich hieß denn die, die andere Serie.
0: Da war so ein kleiner Afroamerikaner der die Hauptrolle und, und dann... Everything sucks. Everything sucks. Oh. Danke, Alvin. Ja. ja. Aber ihr es, ne? Also du, du ja. hast diese Titel und du kommst schon wirklich mit allem durcheinander, weil sie irgendwo immer dieses, das, das Gleiche aufgreifen und dann hast du schon ein Problem. Ja, ja, gut, dann ist auch die Frage, wie viel von diesen Serien soll es nicht wie Bell Royale lieber sein, dass die gegeneinander kämpfen <lacht>
1: und einfach der Bessere gewinnt, weil ich brauche auch nicht so viele Serien mit sechs, sieben, acht Staffeln, da kommst du ja auch nicht mehr hinterher,
0: nur weil dann die vierte mal gut ist, muss ich mir das dann quasi angucken. Aber kurioserweise, Amazon hat das ja mal irgendwie so ein bisschen versucht anzuschieben, haben sie aber auch nicht mehr weiterverfolgt, mhm. dass sie immer so einen Piloten zu irgendwas rausballern, also so vier, fünf gleich rausbringen und die Leute hätten dann entscheiden können, äh, welcher ja. weiter produziert wird oder zumindest die Resonanz hätte entscheiden können, welcher weiter produziert wird. Aber glaubst du nicht, dass Netflix
2: das auch so macht? Naja, also es ist total schwer durchzusteigen, wonach sie gehen, muss ich ehrlich sagen. Ja, also Geld. <lacht> ja, aber Geld. Wie willst du so im Streaming-Bereich, wo ja nur mal einmal im Monat nur irgendwie äh, bezahlt wird? Wie willst du danach nach Geld naja, oder nach die wollen? Schicksalen?
1: Naja, die wollen. Also die. Also ich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das auch nur gelesen. Aber äh, worum es denen scheinbar im Moment geht, ist einfach nur, dass du auf der Plattform bist. Die wollen einfach nur. Au, eyeballs, ist eigentlich so die Währung. Du, solange du auf dieser Plattform suchst, guckst, egal was machst, es laufen
0: lässt, mhm. zählen die das als. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in meiner Top 10, die mir angezeigt wird, habe ich jetzt schon seit doch mehreren Tagen zum einen dieses nicht anfassen, diese Reality Show, mhm. wo es darum geht, ja. dass die nicht Sex haben dürfen, ja, ja. glaube ich. Und
2: dann direkt auf Platz zwei ist auch irgendwas mit Sex. So, ja. ja, weil das funktioniert natürlich. halt. Du hast es doch mitbekommen mit 365 ja. Tagen, dieser Drecksfilm. Der war ja ewig lang auf Platz 1. So.
1: Ey, das kann natürlich dazu führen, dass irgendwann nur noch sowas kommt, aber ich glaube, dass Netflix auch das smart genug versucht, dass man eben auch äh, Special Interest bedient. Also, ich glaube, nein, die wollen Mainstream. <lacht> Sex, Special Nein, nein, nein. Nein, <lacht> Special Interest meine ich jetzt mit Mainstream, Special äh, ist, Nein, Mainstream ist Sex. Ich meinte, Special Interests sind dann eben irgendwelche Serien, die die schön sind, die aber still sind, äh, die nicht so erfolgreich äh. sind, die trotzdem qualitativ gut sind. Das kümmert die nicht, also im Großteil nicht, ne. Die, die, ja wollen, auch, die wollen, ist, dass du ihren Shit
0: guckst, Ist denn? ja auch okay für uns, weil wir gucken dann halt oder bleiben dann halt wegen sowas wie Godzilla Singular Point oder Persona 5. Ja, Sweet find, Tooth äh, war auch so ein, Sweet äh, Tooth Sie auch. Ja immer noch solche. Ja, ja, Sweet Tooth ist schon ein bisschen Prestige, ne. Da kommt Robert Downey Jr. daher. Kann man oder? das
1: gucken? Ich hab, der ist mir, ach, so Hirschgeweih <lacht> mit Kindern. Guck's ihm an. Das ist gut. Ah, da, schüttelt schüttelt's mich schon. Ja, nee, Guck's das, das an.
0: Ist, es hat einen sehr schrägen, schönen, schrägen Ton.
1: Ja? Ja, ja. Und es ist nicht nur, oh, der Junge ist einfach so süß und guck mal, der Junge ja, ist ja, einfach
0: süß. Aber es ist schon eine harte, also auch schon eine Schräg, okay. Nee, nicht schräg, aber es ist schon eine etwas düstere Zukunft, die da gezeichnet wird, aber in Kontrast halt eben mit schönen Farben und schönen Momenten gesetzt. Wird. Ich will denn auch, ich habe ihn ja nicht mal gesehen, nur irgendwie turnt er mich ab, weil ich irgendwie diese Geweihe
1: und irgendwie, das ist so, nimmt so wie zwei Spielkarten zusammen. So, ich habe Geweih noch übrig und kleiner
0: Junge. Gibt, gibt Genial! Doch, doch. So. <lacht> Basiert doch, auf einem doch, Comic.
1: Ja, ja dann, dann ist der Comic halt genauso entstanden, Alvin. <lacht>
0: Da kommt die Country gesehen. <lacht> äh, ja, okay. abgesetzt auch, auch gibt's keine zweite Staffel mehr. Ja,
1: das ist aber auch eine von den Serien, wo ich sage, boah, die, die befeuert aber auch den gesellschaftlichen Ärger, als äh, sie wedelt ihn mehr Feuer zu so als als nötig. Also ich fand die gut, aber die war schon echt dark, Alter.
2: Und ich,
0: ich mein, meine die also, letzte Folge da, also, wenn, hat keine ja, Jugendfreigabe bekommen.
1: Ich würde ja. mir als ja, also ich meine, wenn ich keine Ahnung habe von Amerika und diese Serie sehe, würde ich denken, Alter, kannst du nicht hingehen, ja. weil die dich ja, überall so. umbringen wollen. <lacht> ja gut, es aber ist, das ist so ein Riesenland. Ne? Das spielt doch eine Vergangenheit. Ähm, ja, weil du weißt, was ich meine. Die Message ja, 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 ist doch die, dass du einfach immer gejagt wirst und dass dich alle tot sehen wollen. Das ist natürlich keine positive Message.
2: Aber mir hat wesentlich besser Them gefallen als Lovecraft Country. Ich muss auch sagen, Them fand ich ja, bisher... Ich hab ich hab Lovecraft fand ich noch nicht
0: angefangen, aber Them fand ich schon ich, hart. Guck mal Lovecraft County mal so rein.
1: Ich muss sagen, ich fand's halt auch nur okay. Hm. Vielleicht na, vielleicht kann ich da wirklich wenig zu sagen, aber was, es ist ja wenig Lovecraft drin. Und ich verstehe, Lovecraft war in seiner damaligen Zeit ein Rassist und viele in der Era waren das natürlich auch. Das ist jetzt aber auch nichts Neues. Und ich habe das Gefühl, die Serie geht mehr darum, als um Ich will jetzt nicht wieder anfangen. Eine Sache, die mir bei Lovecraft County wirklich gut gefällt, um mal eine positive zu nehmen, ist, dass es dieses Gefühl dieser ja, es ist dieser feindlichen Umgebung, was Lovecraft Bücher immer vermitteln. Das macht die Serie fucking gut. Es ist, als hätten sie dieses eine Ding genommen. Und ist ja irgendwie auch okay, wenn ich drüber nachdenke. Deswegen ist meine Kritik gar nicht so valide, weil sie haben diese eine Sache genommen, für die Lovecraft auch steht. Und haben die in ein ganz anderes Setting. Haben aber trotzdem noch so ein bisschen Lovecraft Bezug. Aber wie gesagt, es ist so, Du bist in der Umwelt, wo alles mysteriös, feindlich, gesinnt ist und du willst da eigentlich nur raus. Mhm. Und du willst am liebsten so in deine Höhle zurück. So. Dieses Gefühl kriegen die ganz gut. Wenn die im Auto sind, sind sie einigermaßen sicher, wenn sie, wenn sie fahren. Sobald sie mit Leuten interagieren, okay. Nein, nein. Hast das Gefühl, geh, hau ab hier. So. Aber wie gesagt, die Serie selbst war mir echt zu dark und zu depri. Ja.
0: Ja, gut. ich finde die Begründung dafür, dass warum sie es nicht weitermachen, finde ich eigentlich ganz gut, weil sie sagen halt, die Geschichte hat eigentlich schon dieses Buch adaptiert. Also, es ist eigentlich schon, die Grundlagen sind schon ausgeschöpft. Ja. Und alles, was sie jetzt machen müssten, wäre ja auf irgendwas Neuem aufbauen und da sagen sie halt, nee, wollen wir dann doch nicht. Und mhm. äh, ist nicht bei American Gods sowas ähnliches passiert? Ich habe das Gefühl, die bauen da auch nur noch jetzt eigenen Shit dran. Ja, könnte gut sein. Weil, weil ich weiß find's nicht, nicht, so, nicht mehr so gut. Aber das ist auch, auch gut, verloren, was du ne? sagst, ne? Weil. Ähm, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, Good Omens, kennst du diese? Auf ja. Amazon? Kriegt eine zweite Staffel. Nee, das ist ja eine von diesen kleinen, süßen Serien. Ja, so. genau. Gibt's eigentlich auch keine richtige Vorlage von, aber Gaiman hat gesagt, dass das, was er mit Pratchett zusammen schon mal für eine angedachte Fortsetzung irgendwie benutzt oder aufgeschrieben hat, das wird auf jeden Fall da einfließen. So, ja. Ich freue mich, ich fand die erste ja, Staffel, die war nicht perfekt, aber nö. die ah, war, war, war charmant. Ey, allein,
1: dass da, äh, wie heißt da, Dr. Who? David Tennant? Ja. Ah, das Tennant. Ich liebe diesen Mann so sehr. So. Und mal geschieden von, von, von Ja, nein, genau. Den der habe ich jetzt mal einfach natürlich gesetzt gesehen. Ist einfach ein tolles Zusammenspiel dieser beiden super sympathischen, charismatischen. Die wohl Mann. ja auch im, im echten Leben befreundet oder richtige Kumpel sein. Ja, sind, ich ne? glaube, das merkt man auch. Irgendwie da ist was. Freut mich sehr. Ja. Hast du von der Alien-Serie mitbekommen? Eine Serie über Alien, ja. also, also das Alien und die Reihe oder?
0: Genau, was? Der, der, der Showrunner von Fargo <lacht> und, alle, und das wird alles wieder auf. dasselbe sein wie Prometheus von nee, alle Aliens. Nee, nee Moment, pass auf! Der, ja nicht, der Showrunner von Fargo und Legion hat die jetzt äh, an, hat an Fargo sich und Legion. Genau. Und Ripley ist raus. Er sagt halt, Ripleys Geschichte ist genügend ja. erzählt worden und das haben andere besser gemacht und dann soll es auch dabei sein. Hier soll es jetzt wohl darum gehen, dass das eigentliche Kernfeature einer Alien oder eines Alien-Films, dass Menschen irgendwo eingesperrt sind mit diesem Vieh, soll jetzt aufgebrochen werden. Bisschen offener. Also, dass die Xenomorphen mehr. quasi jetzt so eine Art globale Bedrohung sind. Aber ich, hab, also, ich liebe es. Ich, nee, ich bin aber gespannt, wie das aufgeht, ne? dass und, man das offener macht. Und dass nicht nur die Arbeiter und Soldaten, also die, der, der kleine Mann, dass nicht nur der halt jetzt dran glauben soll, dass, sondern dass jetzt halt auch mal die Leute in den Chefetagen die Auswüchse ihrer Machenschaften oh, zu spüren bekommen.
1: Das kriegen sonst immer nur die Wissenschaftler, aber die sind eh crazy. Yeah. Weißt? Ja. <lacht> Bam, Junge, du verdienst es. Aber aber ich will das oben, die, che genau, die Chefs, die Chefs sollen mal Valent jutani ja. Valent jutani
0: wird jetzt bluten müssen. so.
1: Aliens versus Valent jutani ich <lacht> Ich scheiße. Ich bin, gespannt. ich bin gespannt. Ich äh, finde das total spannend. Vor allen Dingen, weil der, der Showrunner wirklich ist halt auch ein guter. sehr guter
2: ist. Ja. So.
0: Das sind ja zwei richtige Top-Dinge, die ich feiere. Und das kommt auf gut. FX. Also ist dann halt schon an ein erwachsenes Publikum gerichtet. Also könnte gut werden. Ja. Gut. So, jetzt sind wir schon wieder am Ende. Ja, leider. Wir haben eigentlich so viel. Vielleicht also, machen
2: wir das in einem extra Teasme. So serien t Können wir auch mal machen. Ein serien Gucken wir uns serien an. Ich
1: Okay, ich entschuldige mich schon mal, weil ich so viel gelabert habe und ich
2: habe wahrscheinlich viel von der ja, Zeit. Ja, ich wollte Persona und kurz
1: ansprechen. Ja, ich hätte es noch weniger. Gut. Es tut mir leid. Alles ich bin okay. aufgeregt, ich bin gerne hier.
0: Es ist mir eine Freude. Drei eine
2: Dreiviertelstunde ist auch einfach zu wenig für. Irgendwie naja. schon. Ne? Also für eine Runde
0: Blablablin, da kommt immer was zusammen. bla bla. bla, 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 bla. <lacht> Eins haben wir so. aber noch. Aber wir haben noch eine Sache. Wir haben noch ein kleines Gewinnspiel für euch. Wir verlosen drei Blu-rays von Para. Wir sind King. Das ist eine Serie über vier junge Mädels in Berlin, die halt durch Zufall an eine Menge Drogen kommen und jetzt halt versuchen, sich damit ihren etwas problemgezeichneten Alltag aufzubessern. Hatten wir hier schon mal besprochen? Hat mir ganz gut gefallen. Ist von Özge Jülderim, der auch schon vor Blocks produziert und äh, inszeniert hat. Ebenfalls jetzt hier inszeniert. Und ihr könnt, wie gesagt, drei Blu-Rays gewinnen. Plus ein Poster dazu, wenn ihr auf diese URL hier unten klickt. Ja, und wir haben noch, als kleines Bonbon oben drauf haben wir noch einen kleinen Clip. Als so ein Making-of-Clip aus der, aus der Serie. Den zeigen wir euch jetzt nochmal zum Abschied. Und wir verabschieden uns damit. Vielen Dank, Simon. Danke, danke. Vielen Dank, Sandro. Gerne. Bis gleich nach der Werbung. Wie gesagt, jetzt kommt ein Clip, danach kommt Werbung, dann kommt die nächste, der nächste Part. Oder halt bis spätestens am Sonntag, wenn wir den nächsten Part hochlanden. hochladen. Ansonsten tschüss, macht's gut.
2: Tschüss. Hajra ist einfach eine starke junge Frau, die Ziele und Träume hat in ihrem Leben, aber irgendwie durch ihre Vergangenheit, durch den ganzen Scheiß, den sie durchgemacht hat, weiß, dass es nicht so einfach wird, diese Träume ähm, zu erreichen. Alter,
1: Mann, ich, oh mein Gott, ich bin so stolz auf dich. Warum? Junge, was, was ist das? Das ist mein fucking Führerschein. Nein. Fuck, ihr fucking Führerschein. Hat sein
2: Onkel bezahlt, oder was? Hat er mir zum 18. geschenkt. Und Jazz ist ehrgeizig und Sie weiß, was sie will. Sie ist eine leidenschaftliche Tänzerin und sie handelt intuitiv und impulsiv auf jeden Fall. Es ist für sie, glaube ich, nicht so einfach, negative Gefühle zu zeigen, weil sie immer stark wirken möchte. Fanta ist eher die Ruhige der Gruppe und ähm, ich finde, sie ist, eine, sie ist zwar eine zurückhaltende Person, aber sie denkt viel nach über jede Entscheidung eigentlich. Auch wenn die Entscheidungen nicht immer äh, die richtigen sind. Ich würde sagen, erste Folge, Anfang erste Folge, ist, ist Rasak erleichtert, ähm, weil sie, glaube ich, wieder so ein Gefühl von Komplettheit hat, weil die mir jetzt wieder alle zusammen sind. Deshalb ist sie optimistisch. Und ich glaube, trotzdem ist sie ähm, dickköpfig, weil ähm, in der Zeit, in der Hajra weg war, glaube ich, hat sie sich so ein paar Dinge in den in den Kopf gesetzt, die sie bei denen sie voll bleiben möchte. Das sind so ihre Prinzipien, die möchte sie nicht über Bord werfen. Und das ist für sie vor allem zu Beginn der Serie oberste Priorität, dass diese Prinzipien eingehalten werden.